0: שלום לכולם חמש על חמש פרשת וישלח אנחנו כבר לא סופרים את הימים של המלחמה שמעולם <coughs> לא החלה כן מלחמת המקדש מעולם לא החלה מה, ש... מה שהחל באמת זה תמרון אבל נתניהו מבטיח לנו שהיא החלה ושהיא גם תחודש לדבר על כך די בהרחבה היום מעבר לנושא המרכזי שלנו אבל דבר ראשון לפני אות הפתיחה אני רוצה להראות לכם את התמונה הבאה <coughs> זהו החייל אביעד פריג'ה או פריג'ה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, הביטו טוב 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 בתמונה הזאת של החייל הזה. אברהם פריג'ה, לוחם סיירת גולני, תושב אופרה וזו תמונה מאוד מאוד חשובה. זה הגיבור היומי שלנו שחיסל את שני המחבלים, מי שצפה בסרטון של ה... ניסיון הטבח היום בירושלים, כן, שני מחבלים, אחד עם רובה עם 16, אחד עם אקדח, יוצאים מרכב בטווח אפס, צמוד לתחנת אוטובוס, ומספיקים להרוג שלושה אזרחים, כן, גבר ושתי נשים, בתוך שניות, זה, 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 זה מאוד מאוד פשוט כמובן, חמוש בצורה כזאת מול אזרחים ללא הגנה מטווח אפס, בס... <אח> ותוך מספר שניות הגיבור הזה שבתמונה התעשת, הבין מה קורה, חיסל את שני המחבלים. אז כמובן גיבור לכל, לכל שאלה ועניין, אם, הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא היה, לא היה מציב את הגיבור הזה בתוך הסיטואציה אז לא היה לנו עכשיו שלושה הרוגים, היה לנו עכשיו לא עלינו שלושים הרוגים, לפחות, אוקיי? אבל, אבל לא זו הסיבה שאני מקריא לכם את התמונה שלו. אני מקריא לכם את התמונה שלו <coughs> כי הטענה שלי היא שאם יש משהו שירתיע את החמאס וירתיע את החיזבאללה וירתיע את האיראנים זה לא פרויקט הטקסטיל בדימונה וזה לא ה... לא יודע מה, ה-F-35 והיכולות המדהימות של צה"ל ויכולות המודיעין הנפלאות שלו שתכף נדבר עליהן בהרחבה אם יש משהו שמסוגל להרתיע את אויבינו בימים הללו אלו הפנים של החייל הגיבור הזה כן, הכיפה הגדולה, שיאות הלחיים, הזקן, הפרצוף הנחוש, בחור מעופרה, אלו הכתפיים, הכתפיים הצעירות של האנשים הללו, של הגיבורים הללו, אלו הכתפיים שמחזיקות היום את מדינת ישראל, ואלו הכתפיים שהן עתידה. עוד פתיחה ואנחנו מתחילים. כן, הטיפור של המלחמה שאנחנו נמצאים בתוכה, מלחמה שהם החלו, מבול אל-אקצא, מלחמה חד-כיוונית, הם החלו במלחמה, הם גם סימנו היטב בשמה של המלחמה את מטרתה, אל-אקצא, מבול אל-אקצא. אנחנו מעולם לא התחלנו, התחלנו, התחלנו בתמרון, לא כלומר, יש כאן מלחמה דתית, מלחמה מאוד רוחנית שנכפתה עלינו על ידי האסלאם בהובלת החמאס 98% ממה שמכונה פלסטינים תומכים בטבח ובזוועות ראינו את הסקר הזה זה סקר מטריף 98% אין לי ספק שבקרב ערביי מדינת ישראל מה שנקרא האחוזים הם לא כאלה שונים, אולי שבעים אחוז, אולי שישים אחוז, אולי שמונים אחוז, אני לא יודע, שווה לעשות סקר אמיתי גם בקרב הערבים שתשעה עשר שנים קודם לכן, בארבעים ושמונה, נפבשו. אני מניח ששני המחבלים הללו, שהם מצור בכר, נכון, נושאים תעודת זהות ישראלית, לא מן הנמנע, כלומר אין, אין באמת הבדל בין הערבים הישראלים או הערבים האחרים, אפשר להתווכח על זה, אבל ברור לי שגם שם אם לא היה נעשה סקר, האחוזים <אחוז> היו גבוהים ביותר. מכל מקום, הם פתחו במלחמה, אנחנו פתחנו בתמרון. והתמרון הזה עכשיו הולך ומתמסמס. בדרך כלל, אני אה, משאיר את הדבר תורה לסוף, נכון? חותמים את החמש על חמש אה, בדבר תורה, אבל היום, עליתי להר הבית, היום הייתה העלייה החודשית שלי להר הבית, כי י"ט לחודש יוצא בשבת, וביום שישי ההר סגור, אז עלינו היום, יומיים קודם לכן, להר הבית, ואני רוצה להקרין לכם את הדברים שאמרתי היום בהר הבית, בהקשר של הפרשה שלנו, פרשת וישלח. בפרשת השבוע, שמעון ולוי הורגים אצלכם. כן, כמו שיש חן, עושים להם תרגיל, מרמים אותם, שוחטים את כולם, פשטו על החללים. אומר להם יעקב, אחרתם אותי להביאישני. עכשיו, הצתתם מלחמה עולמית, רב זירתית, כן, עכשיו בגלל מה שעשיתם, תהיה מלחמה גם מצפון וגם מדרום ובכל הגבולות כי אתם euh... עשית, עשיתם את השחיטה הזאת בשכם <עשית> ומי הם היו בסך הכל? כמה עשרות אנשים, יעקב ובניו ומשפחות מול uh, מעצמות גדולות שישבו כאן בארץ עכשיו מה יקרה? מה יקרה לנו בגלל השטות הזאת שעשיתם? הלכתם הרגתם את כולם מה, מה עונים לו שמעון ולוי? מה עונים ליעקב? החזונה יעשה את אחותינו? כן. שכם? מה שנעשה בדינה היה כלום ושום דבר לעומת מה שחווינו כאן בשמיני עצרת. אבל הם עונים ליעקב, ל- ל- שמעון ש- ולמי, החזונה יצאת אחותינו? והשאלה שנשאלת מיד, שמיד צפה ועולה, מה הקשר בין השאלה והתשובה? הם, יעקב אמר, אחרתם אותי. כן, עכשיו, עכשיו יעלו עלינו כולם, אז יצרתם כאן בעיה, בעיה ביטחונית נוראית. מה הם עונים לו? אל תדאג, יש לנו נשק, התארגנו לקראת העניין, חפרנו חפירות, יש לנו טיל יש לנו מערכת כיפת ברזל, יש לנו... אנחנו נסתדר, אנחנו חזקים, אנחנו נסתדר, יש לנו, חתמנו גריטים האמריקאים, הכל בסדר. זאת לכאורה התשובה לשאלה. יעקב דיבר על בעיה ביטחונית והם אומרים לו והם מדברים איתו ברכה בשפה אחרת עונים ליעקב לי ברכה בשפה אחרת החזונה יעשה את אחותנו מה הקשר בין התשובה לשאלה <coughs> והקשר הוא שיש נקודות יש מגיע, מגיע, מגיעים שלבים בחייה של אומה שבהם הכללים משתנים ולא שואלים יותר את השאלות ואיך אנחנו יודעים שהתשובה של שמעון ולוי היא הייתה התשובה הכי רלוונטית בעולם, בדיוק לשאלה של יעקב, מן ההמשך, ותהי, ו- 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 איך כתוב? חיטת אלוקים? חיטת אלוקים, הייתה, נוצרה הרתעה ואף אחד לא נגע בהם. בניגוד לכל היגיון צבאי, בניגוד לסדרי הכוחות, בניגוד לכל מה שרוצים. כלומר, מגיע הרגע שבו מערכת קבלת ההחלטות, השיקולים, היא שונה, הופכת להיות שונה. היא כבר לא המשחק הישן, אנחנו במשחק חדש. ובעזרת השם, <coughs> הראש הזה, הראש הזה, שמבין את התשובה הזאת של שמעון ולוי, התשובה של, של הדור הבא, של הדור הצעיר יותר, כן? החזונאי עושה את מה הקשר בכלל לשאלה, איפה השאלה בכלל? בח... אתה שומע במנגינה של התשובה שלהם שהם לא מבינים את השאלה. הם לא מבינים את השאלה. אתם יודעים, היה רגע שבו דרשו הגרמנים, ימח שמם, מהיודנראט של גטו לודג' להסגיר לידם עשרת אלפים ילדים. עכשיו, עכשיו, יש, עכשיו יש שאלה גדולה בג, 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 בגטו לודג' לא ניתן להם את הילדים, יהרגו את כולנו ומה אפשר לעשות? אז נתנו להם את הילדים של העניים, נתנו להם את הילדים ש, ש, של הפחות מיוחסים, נתנו כי, כי אחד ועוד שווה להציל, להקריב אחד כדי להציל שניים, לא? אז התשובה היא לא, <coughs> התשובה היא לא אבל כשאתה קהילה בגלות, כן? אתה עושה חשבונות כאלה, מה, אמנם הוא אנס את אחותינו, אבל כן, שכן בן חמור, אבל, אבל בכל זאת תסתכל מה, אין מה לעשות, זה המצב. אבל כשאתה כאן, אתה לא קהילה, אתה עם, אתה עם שמגובש ויש לך את ירושלים, ויש לך את המקדש, ויש לך את החזון, ואתה מחובר לחזון ארוך טווח, אתה מחובר לנצח, אז השאלה היא בכלל לא שאלה. וכשהשאלה היא בכלל לא שאלה, אז המציאות הפיזית מתארגנת סביבך, כי אצלך אין בכלל שאלה. אז כל המציאות הגיאופוליטית מתארגנת סביבך מחדש, ותהי חיטת אלוהים עליהם. מהיכן נשאב את הרוח החדשה הזאת? את הרוח הזאת שנושבת בקרב החיילים שלנו עכשיו בעזה ובכל מקום. את הרוח המקדשית הזאת, מהנשאב? מהמקום הזה. אין לנו, אין לנו משהו אחר. מי שלא אחוז במקום הזה, מי שלא חולם מקדש, מי שלא מחובר לנצח ישראל ולייעוד ולבשורה של עם ישראל שיוצאים מן המקום הזה, מוסר את הילדים. אין מה לעשות, נש... 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 נשאר בלב. קהילה, נשאר בלב. קהילה. בלב. מי שמחובר למקום הזה הוא כבר לא קהילה, הוא עם, הוא עם קדוש שמדלג מעל המציאות הגיאופוליטית העכשווית שהיא לכאורה בלתי אפשרית. יוצר מציאות חדשה ותהי חיטת אלוקים עליהם.
1: זה הסיפור, זה הסיפור.
0: הסיפור הוא שבמציאות הבלתי אפשרית שלתוכה התדרדרנו וכיצד התדרדרנו, הסברתי במאמר ארוך ומפורט שכל מנויי ישראל מחר קיבלו היישר לתיבת הדואר האלקטרוני שלהם אה, היום בצהריים. אני אה, יכול לומר לכם שמי שקרא את המאמר הזה אה, אמר לי שנפקחו עיניו. לגבי התהליכים כיצד הגענו למצב, קראתי למאמר הזה משואה לתקומה וחזרה. כן, ממצב של שואה, 1945, הקמת המדינה שלושה שנים אחר כך, מלחמת ששת הימים שיא השיאים של התקומה וחזרה לשואת העוטף איך, איך קרה שעברנו משואה לתקומה וחזרה לשואה שכזאת כל ההסבר המפורט של הקוממיות הישראלית והנפילה בחזרה מופיע, מופיע באותו מאמר ועכשיו כדי להרים בחזרה את הקוממיות הישראלית אל יעודה חייבים להיאחז באותה נקודה שממנה נשאב, שרק ממנה אנחנו יכולים לשאוב את יסוד קיומנו, את יסוד משמעות קיומנו, שנותנת, תיתן לנו את הכוח על מנת לדלג על אותה תהום שנפערת מתחתנו, תהום בלתי אפשרית כביכול. הכזונה יעשה את אחותנו, אנחנו כבר לא, אנחנו כבר לא קהילה בגלות, אנחנו עם, אבל כדי להתנהל כאומה, אנחנו מצליחים להיאחז בנקודה שהופכת אותנו לאומה. עצם המציאות, בעצם המציאות של, של הישיבה כאן בארץ ישראל כבר לא עובדת לנו. מה שהופך אותנו לאומה זה החיבור, זה הברית בין עם ישראל לאלוהיו והברית הזאת באה לידי ביטוי במימוש יעודו, כל, כל תכלית יעודו וזה המקום הזה שהוא בירושלים ובהר הבית. אני uh, שמעתי השבוע שיחת פודקאסט מאירת עיניים ומחרידה של האלוף יצחק בריק במה שמכונה באים על, הפרופ, על הפרופסורים אנחנו נשים קישור למי שעוד לא לפה, תוך שעתיים השיחה הזו קיבלה איזה 80 אלף צפיות היא באמת פוקחת עיניים לכולן לגבי המצב האמיתי לא רק בעזה אלא בכלל מארג הכוחות מה שבאמת קורה היום ואתה אומר לעצמך, אחרי שאתה שומע את הדברים הללו, וגם הדברים שנשמע עוד מעט בשיחה שלנו עם אלי דקל, על ההתעצמות המצרית וכולי, אתה אומר, איך אנחנו... אין מה, מה, מה לעשות. אנחנו מגיעים אל אותה נקודה של הכזונה יעשה את אחותינו. השאלה, האופן שבו בני יעקב עונים, עונים לאביהם. ואגב, מיד אחר כך, עם, בהמשך הפרשה, מיד אחר כך כולם מתעשתים ולאן הם הולכים? מן האירוע הזה, תקראו בפסוקים, אולי הראל יקריא לנו את כל, ה, את כל, את כל הקטע, זה נמצא, זה נמצא שם, אתה מכיר, ראית את זה הראל? כן? בגרעינית. ב... אולי הראל יקריא לנו את כל הקטע עוד מעט. מן האירוע הזה של, 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 של הטבח, ב, ב, הטבח, כן, של שש, שכם על ידי שמעון ולוי, לאן הם הולכים? מן האירוע הזה הם הולכים אל בית המקדש, אל בית אל ואז כשהם הולכים אל בית, בית, בית אל הפסוק אומר ותהי חיטת אלוהים על, על, עליהם, אולי הראל ימצא לנו את הפסוק ואקרין אותו בהמשך. מכל מקום אה, אה, אני רוצה לעבור עכשיו אל אה, אה, ידידי סגן אלוף בדימוס אלי דקל שלום שבאן. לך שלום וברכה. אתה אחד מוותיקי המודיעין בישראל, כן, אתה עוד זוכר, אתה בעצם ליווית את חיל המודיעין הישראלי החל מתחילת שנות ה-60, כבר לא ילד אפשר לומר, את כל השירות שלך עשית במודיעין, המודיעין הוא, הוא בדמך, אתה מתמחה בפענוח צילומי אוויר, <coughs> אולי המומחה הגדול ביותר בארץ בתחום, <coughs> ו... ומה שמאוד מעניין שהמשכת לעסוק בתחום גם אחרי שפרשת אה, לגמלאות או כן אתה בתחום עוד עשרות השני, שנים המשכת להיות אה, ממוקד בנושא כש... כשהתמקדת בעיקר בנושא של האיום המצרי. <laughs> <laughs> וה... והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא שאלה שאני חושב שכל ישראלי שואל. אנחנו הרי התרגלנו לכך שיש מודיעין, שלישראל יש מודיעין שמסוגל להביא את הארכיון האיראני, ומסוגל לדעת באיזו מסעית בשיירה מעיראק ללבנון נמצאים אותם טילים שחיל האוויר צריך להפציץ, ואנחנו יושבים עליהם ומקיאות בכל... הם לא יכולים לנשום בלי שנדע. והנה באו להם פתאום שלושת אלפים פרעי הדם הללו בלי שהמודיעין הישראלי ידע. יש לך, איך אתה עונה כאיש מודיעין לשאלה הזאת? איך זה קרה, אלי?
2: לדעתי המודיעין סובל מזה שנים רבות, שנים רבות מאוד אפילו, מכשל רב מערכתי. שעיקרו חוסר מקצועיות וזה אולי אני אפרט אחר כך אנשים פשוט לא מקצועיים שוהים בחיל הזה וחיל המודיעין לא מכיר בכך וכל מלחמה וכל כשל הוא מנסה למצוא את האשם התורן ולתלות אותו זה היה ביום כיפור אז אמרו בונו היה 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 אלי זעיר היהיר נוציא אותו והכל יהיה טוב וכן הלאה. הכשלים בחיל המודיעין הוא גם לא מנסה לשפר את עצמו לפחות במלחמות שאני מכיר, אני מכיר חמישה מתוך מלחמות ישראל, לא נעשית בהם הפקת לקחים ברמה המטכלית. זה לא קרה ביום כיפור ולא קרה במלחמת שלום הגליל מלחמות בהם השתתפתי באופן פעיל. מכיוון שאינם לומדים את הלקחים, אז נתפסים בכל מיני זוטות או בכל מיני אמירות חלקיות, קונספציה וכל מיני סיפורים על להסביר את הכישלון, אבל זה לא רק מסביר את הכישלון, המילה קונספציה או איזושהי אמירה אחרת שמצאו, שלא הפעילו את האמצעים המיוחדים, איזה כל מיני תרופות כאלה, תרופות שווא, תרופות סבתא. אומרות בסדר אז הכישלון הזה כבר התגברנו זה כבר לא קיים יותר אז עם ישראל יכול לשכון לבטח והוא לא מבין שהעסק זקוק לדלתלה מן היסוד מן היסוד זה הפך במשך עשרות שנים לחייל בלתי מקצועי אנשים בו לא מוכשרים לא כוללים הכשרה לעתים שום הכשרה
0: למלא תפקידם לפעמים הכשרה מעטה, וזו התוצאה לדעתי. אני אשאל אותך שאלה מאוד מאוד ספציפית ופשוטה. כמה הכשרה מקצועית לעיסוק במודיעין יש לאלוף קליוה? ראש אמ"ן.
2: ממה שפורסם בעיתונות, אני חושב שיש לו את ההכשרה שהוא מקבל כל קצין בצה"ל, בקורס קצינים מלמדים קצת מודיעין, בפו"ם מלמדים קצת מודיעין, אני משער שגם בקורסי ההמשך שהוא עבר ואני לא עברתי, מכללה ביטחון לאומי וכן הלאה, מלמדים איזשהו פרק מודיעיני. אני, מניסיוני העתיק, ככל שזה לא עדכני, מה שהם ללמדים בבתי הספר לכלל צה"ל על מודיעין, זה טיפה בים, ממש לא רציני. בדרך כלל זה גם לא
0: מעודכן וכן הלאה. אני לא מכיר איזושהי הכשרה אנחנו נמצאים, אנחנו במציאות, שאדם שהיה בשלל תפקידים מכובדים, הוא היה מפקד בה"ד 1, הוא היה ראש מפקד חטיבת הצנחנים אם אני לא טועה, עשה כמה דברים בחייו, אבל קצין בצה"ל, אוקיי, היית פה, היית פה, התפקיד הבא שלך יהיה ראש אמ"ן, אתה כבר, אתה כבר, זה נשמע, זה נשמע מטורף כשאתה חושב על זה. הרי באנגלית המושג המודיעין זה ה-intelligence, כן, מלחמת המוחות. אתה לוקח בן אדם לו, שלא עבר שום הכשרה ספציפית, ייחודית, לתפקידו, גם לא, גם לא בא מהמטריה, הוא לא כמוך, ישב באותו בא, 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 בא תחום במשך כל שירותו, הוא בא משלל תפקידים אחרים, ועכשיו בוא תהיה, זה כבר יסתדר, אתה כבר תדע מה לעשות.
2: אבל זה, זה קורה, בכל הדרגות. לא. זה לא הבעיה של האלוף חליוה, וזה שלפניו כן קיבל הכשרה, וזה של... שקדם שקדם לו כן קיבל. רוב האנשים, לא רק ברמה הזאת, הוא למעשה גנרל, ואפשר להגיד גנרל, לא צריך לדעת להתעסק עם הברגים. אני מכיר אנשים ששירתו עשרים שנה ולא עברו שום קורס. עשרים שנה שירתו ביחידה ובזה ולמדו מפי אבותיהם. עכשיו אם היה להם אבות יודעי ספר, אז אולי קצת הם ידעו יותר, אבל אם היה להם, גם אבותיהם היו באותו משרד לא בקיאים גדולים, אז זה מה שקורה. אני אתן לך דוגמה, היום אנשים מקבלים דרגות סמל או רב"ד וכן הלאה, בלי שום הכשרה מקצועית. מספיק רק כשאתה מתנהג יפה ואתה לא מתחשף או לא יודע מה אתה... אני
0: יודע, מניסיוני, יום אחד התברר לי שאני כבר... לפני הרבה שנים כמובן, אני מסתובב כבר חצי שנה עם דרגות סגן למרות שאני כבר סרן, <laughs> ככה זה היה, אז פזם מה שנקרא.
2: כן, כן, ואין הכשרה, והליבה ואין... ה- ה- של, ה- ה- של המודיעין זה המחקר, שם אמורים לעשות איזשהו שימוש בשלל הידיעות שאוספות התצפיתניות והשב"כ וכן הלאה. ובליבה הזאת היא, היא לא מקצועית, אני אתן לך דוגמה להמחשה, כל בית מדרש, כל אוניברסיטה, בכל מקום ביקום, הלב של בית מדרש זה אוצר הספרים, כלומר הספרייה, כלומר חוכמת העבר. אני למיטב ידיעתי, א', בתקופתי בוודאי שלא, להשערתי ולידע חלקי שיש לי גם היום, אין ספרייה על אקצין מודיעין שרוצה לדעת מה נאמר באמן על הסכר באסוואן. אבל בגלל שיש איזה שר, פעם היה שר כזה בישראל שמאוד אהב את הסכר באסוואן, כל פעם הוא אמר אותו. והנושא צף באמן. לכאורה במשך השישים שנה שהסכר קיים, בטח נכתבו על זה חמש עשרה מחקרים בדורות השונים. כלום. אם אתה יודע במקרה ושמעת מפי אבותיך, כן, אם לא, אתה, אתה זה שמתחיל. אין ספרייה לכתבי המן או לפרסומי המן המסווגים. אני לא מדבר ספרייה של ספרים שזה קיים באיזשהו מקום לא נגיש, רחוק מהמטכ"ל, אף אחד, או, סליחה, לא אף אחד, מעטים משתמשים בספרים, אני הה... מדבר פרסומים. מה נאמר ב-20 השנה האחרונות על רצועת עזה? מה נאמר ב השנה האחרונות על נושא מנהור? ומי אמר? זה לא רק מה אמרנו. תגיד לי, מה...
0: מה צריך, לה... מה צריך כדי להיות ראש אמ"ן המקביל, המקבילה של חליוה באמריקה לצורך, הצבא האמריקאי?
2: אני לא מכיר את הצבא האמריקאי, אני אינ, אינני יודע, אבל אני יודע שהמבנה שה, של חיל המודיעין הוא כזה שגם אם חליוה יישב 12 שנה בבית מדרש וילמד את המודיעין ויעמיק בו והוא יבוא לפקד על הגוף הזה, אי אפשר, או, סליחה, לא אי אפשר קשה להפיק מהגוף הזה תובנות בגלל שבמשך השנים הוא הודבק לו טלאי על טלאי בעקב כל מיני מאורעות ואין לו למעשה את היכולת לשלוט היטב בגוף הזה, הגוף הזה זקוק לתיקון מן היסוד. אתה יודע... וזה לא הוא הבעיה האישית הוא... של האלוף חליב
0: הזה, אני, ל... אני מדבר ה... על... ה... יש לי, יש לי חבר יקר, ובוודאי, בוודאי שמעת את השם, מוטי קרפל, והוא פרסם השבוע, או פרסם השבוע פוסט שבו הוא אומר ששאלת הצבא המקצועי, כן? רעיון הצבא המקצועי ש, שצף ועלה אה, מספר פעמים, צבא מקצועי, המושג צבא מקצועי בהקשר שאני, שאני הבאתי אותו בעבר, הוא מושג מתעתע, אנחנו כמובן מדברים על צבא העם, מודל שלפיו אה, כולם מתגייסים, מתחיילים, עוברים אימון בסיסי שמאפשר בשעת חירום לגייס אותם במהירות, לאמן אותם בשעות ההמתנה, כמו שהיה לנו עכשיו שלושה שבועות לפני שנכנסו לתפקידי משנה, וצה"ל מתמקד במישהו באמת צריך ומי שבאמת רוצה ונותן לו אפשרות להתמקצע, זה בערך המודל. אז מוטי קרפל אמר ששאלת ה... שהרעיון של הצבא המקצועי הוכרע, הנה התברר שזה לא עובד, צריך את כל הזה וכן הלאה. והתכתבתי איתו קצת ואמרתי ל... לידידי מוטי, אמרתי לו, לא היית מעדיף שאת מחבלי הנוח'בה, פראי האדם הללו ב-7 לאוקטובר, יפגוש צבא מקצועי? ואני אומר את זה כרגע, אני, אני חוזר לשאלה הזאת בהקשר של המודיעין, אני חוזר לעניין המודיעין, מה שאתה בעצם מתאר זה בעצם שיטת הסמוכה, אני לא יודע מה, הפלמחניקית עוד, שמעולם לא טופלה באמת ו- ו- ונותרה בעינה, כשאתה חושב על כך שמי שעומד בראש אמ"ן, לא, לא באמת הוכשר לתפקידו הרבה יותר ממני למשל, אתה אומר קורס קצינים, אולי גם בפו"ם למד משהו, קצת אה, ספג מהשטח כבכלל אה, ממטריות אחרות, זה לא יעלה על הדעת, אבל אני רוצה, אני רוצה לעבור איתך לנושא המרכזי שבו, שבו אתה עוסק, שבו אתה מתמקד וזהו האיום המצרי והבאת לנו גם כמה וכמה תמונות לתאר ולהסביר את העניין אז בוא הבמה שלך בוא, בוא תתאר לנו את אותה זירה שעליה אנחנו לא שומעים לא מהמן כמובן לא מהצבא כי יש שלום מול מצרים לא בכלי התקשורת הרשמיים, 11, 12, 13, לא ידברו על זה, והאיום שמתהווה מדרום, הרושם הוא שהוא מאפיל על, 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 על כל שאר האיומים, ככה זה נראה, לא? כן, כשאני אמרתי
2: שהמודיעין סובל מקשר רב-מערכתי מתמשך, לזה אני מתכוון. מצרים, מיום שהיא חתמה על הסכם השלום, היא בשיטתיות, חותרת לכרסם בו, ממש עוד כשהדיו הייתה רטובה, פה עוד עז ועוד דונם וכן הלאה. ורוב הדברים האלה לא רק שלא מוכרים בציבור, אני מניח שרובם המכריע גם לא מוכר לצמרת צה"ל, אותי ממש לא מעניין אם יש במודיעין איזשהו רס"ר או סגן או רב סרן שיודע, זה ממש לא חשוב, מה שחשוב זה שהמידע הזה שצבא מצרים מתחמש ללא הרף הפך את הנספח הצבאי להסכם השלום לדחליל של הסכם השלום, רק מתוכן, כולו מלא קש וגבבה.
0: אני מדי פעם אקטע אותך, רק לחזק את דבריך, מדבריו של האלוף בריק בריאיון שהוא נתן לפודקאסט הולכים אל הפרופסורים חשוב מאוד לשמוע את דבריו, אוקיי? הוא מסביר שם שהנשק ממצרים ממשיך לזרום גם כרגע אל החמאס, גם אל החלק הצפוני שלה, של הרצועה, כי כל המנהרות נותרו מחוברות זו לזו, ממשיך לזרום, כלומר yani המצרים ממשיכים ברגעים אלו ממש להזרים נשק לחמאס.
2: את המידע הזה אני לא מכיר, אבל אני סבור שזה סביר מאוד, שזה מה שקורה, משום שמצרים כל השנים חימשה את החמאס, ואני לא רואה שום סיבה שלא תמשיך. עכשיו, בהפסקת האש הזאתי...
1: שעטוע קשה? לא, רגע, אם יש
2: לו עוד כהנה וכהנה. כן. Okay. אין לי מידע ספציפי שמאשר, אני, לי, okay. אבל זה בהחלט סביר. אני לא אתפלא שאם הפסקת האש תיגמר וצה״ל יחזור, המטחים על תל אביב יהיו גדולים הרבה יותר ממה שהיו בסוף ימי ההתכתשות שהם הגיעו לשבעה שישה רקטות שפגעו בתל אביב הם יחזרו לארבעים רקטות
0: ביום אני יכול, ש... אני יכול לומר לך שהייתה לי סוג של התערבות סליחה ארוכה עם אחד מהבולטים שבמנהיגנו לא אמר כמובן את שמו בכנסת האם צה"ל מנצח או לא מנצח, זה כבר השיחה שהייתה לפני קרוב לחודש. אמרתי לו, ה, גם בסבב הזה, וזאת לא מלחמה, זה סבב, זה תמרון, זאת לא מלחמה, את הרקטה האחרונה אירעה חמאס, ולכך בדיוק התכוונתי. עכשיו אני רוצה קצת לפרוט את זה, מה זה נקרא
2: הפיכת הנספח הצבאי להסכם השלום לדחליל. אני דבר ראשון רוצה לומר, לדבר על הגישור על תעלת סואץ. במלחמת יום הכיפורים שבה כל צבא מצרים כבש את, ניסה לכבוש חלקים מסיני בסדק של עשר דיוויזיות, הוא השתמש בעשרה גשרים כבדים, כבדים הכוונה לטנקים וכן הלאה, היתר זה לא, לא משמעותי. והנה היום יש שישים גשרים, מהרבה הרבה מעל ומעבר לצורך של הסדק המצרי. עכשיו אם אתם מסתכלים בטבלה שלפניכם אתם רואים שמה תאריכים ואתם רואים שעיקר מה שנקרא בצבע בתחתית הטבלה עיקר בניין הכוח מה שנקרא של הגישור בשיעור של שישים ושישה אחוז נבנה רק בשנים האחרונות על ידי סיסי שבעיתונות המצרית נחשב כסוג של אוהב ישראל ו- ו- וחפץ ביקרה אז למה הוא בשנים האלה בנה את כל ים הגשרים האלה? לגשרים האלה יש אך ורק שימוש צבאי סליחה הם מיועדים בעיקר לשימוש צבאי סיני ריקה מתושבים ומתעשייה ואין שום צורך בשישים גשרים קהיר יש בה רק 17 גשרים, שהיא עיר של 30 מיליון, אז ודאי שסיני לא זקוקה ל-60 גשרים, וכולם עכשיו נבנו... כלומר, ב...
0: ב... הגשרים האלה נועדו להעברת אה, אה, הדיוויזיות המצריות במהיר, במהירות, במהירות גדולה מאוד אל זה לא רק במהירות,
2: הריבוי <laughs> של הגשרים נועד להתמודד עם היכולות שיש לחיל האוויר שלנו לפגוע ביעדים כמו גשר. אז השיטה, הקונץ המון גישרים שיקשה על חיל האוויר וחלקם, מה שכאן יש בעמודה, גדודי סער, מתוכם עשרים גשרים שאתה לא יודע את מקומם. מקומם ייקבע במלחמה ויכול להיות שינוע ממקום למקום.
0: כלומר, מה, הקמה ו... מהירה של גשרים, כן. מה לגבי מנהרות? שמירים
2: ניידים, ניידים. מה, מה לגבי מנהרות? בתוך הים הזה יש שיש, שש, שש מנהרות דו סיטריות כלומר כל מנהרה למעשה היא שווה ערך לשני קשרים לפחות, היא שווה יותר, כשהיא דו-סטרית, כל הקשרים
0: האחרים הם חד-סטריים. אז אפשר לומר שיכולת הצליחה המצרית כיום היא פי עשר מזו שהייתה להם במלחמת יום כיפור. ב- בגדול. בגדול. וכן
2: ו- ופי עשר גם ממה שהיה להם עד אלף תשע מאות...
0: עד אלפיים וארבע. זה כל זה בשנים האחרונות. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אלי. כן. כמה טנקים יש לישראל היום לעומת מה שהיה לישראל ביום כיפור? אני לא יודע, ממקורות רשמיים מדובר
2: בחמש מאות טנקים פעילים, אבל אני לא עוקב אחרי זה ולא כדאי להסתמך על זה. אני
0: מבקש סדרי גודל לא מחייבים, פשוט שנבין, אנחנו כולנו... אני לא עוקב אחרי
2: צה"ל, אני משתדל לעקוב אחרי המצרים. מה היה לנו ביום כיפור? אלפיים
0: דרך אני מניח. כלומר יש לנו רבע. מדינת ישראל קיצצה את יכולותיה, מדינת ישראל של... 2013 שהאוכלוסייה שלה מאז, 2000, מאז יום כיפור גדלה להערכתי פי שלוש היינו, מיש... היינו סדר גודל של לא שלושה מיליון או פחות משלושה מיליון סדר גודל של פי שלוש יהודים וישראלים כן? עם כלכלה שהיא גדולה הרבה יותר מפי שלוש ובכל זאת את צבא היבשה קיצצה ברבע אלא, לא, אני סליחה זה טעות
2: אני כרגע חושב על השאלה שלך למדינת ישראל לא היה אלפיים טנקים ביום כיפור, אני, אני מניח שסדר גודל של אלף, אלף ומאתיים
0: אוקיי, עדיין, עדיין, כן, כן, אז, אז אנחנו מדברים, בוא נגיד, בקיצצה ביותר מחצי לעומת מה שהיה לה בשבעים ושלוש, אוקיי? עכשיו כמה טנקים יש היום למצרים?
2: בשירות הסדיר יש כאלף חמש מאות פעילים כיום יום, יום יום על ידי הצבא הסדיר הענק שיש לה ויש לה עוד כאלפיים טנקים במחסנים לשעת חירום.
0: שלושת אלפים חמש מאות לעומת חמש מאות, וזה המצרים בלבד, זה, וזאת החזית המצרית בלבד. אכן. כאשר אנחנו רואים את הטנקים הישראלים משחקים תופסת שם ב- ב- בעזה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו רואים בעצם את חלון הראווה של צה"ל, אבל החנות שמאחוריו ריקה, במובן של צבא היבשה. אני מעדיף לא לעסוק בצה"ל, בצהל אני... בצה"ל, הבנתי, בסדר, בואו נמשיך, בואו נמשיך עם ה... לא, כי זה נושא, אני, הסיבה שאני מיד שואל את השאלה הזאת, כי אה, מה שהאלוף בריק זועק, והאלוף גרשון הכהן, זה שבעצם צה"ל, אה, 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 יש אפילו שמשתמשים במושג רצח, רצח את יכולותיו, יכולות, יכולות האסטרטגיות של צבא היבשה, והתרכז אך ורק בחיל אוויר, מודיעין, יכולות טכנולוגיות ויחידות קצה קומנדו למיניהם, והשאיר דוגמיות כאלה. אין מספיק, אני יודע מחיילים שחוזרים מעזה שהם אומרים אנחנו נלחמים כאריות ישנים שעתיים בלילה אבל יש, יש חיילים רבים שמחכים לי לא יכולים להיכנס במקביל כי אין מספיק נמרים כלומר אותם נגמשים שממוגנים עם מעיל רוח וכולי זאת אומרת כן. הכל, הכל הופנה אל חיל האוויר ואל טוב אבל זה לא הנושא שלנו נחזור <אח> לסיפור המצרי כן אז דיברנו על הגשרים כן. גשרים
2: שזה הנושא המרכזי ש... הת... הכנת זירת הלחימה המצרית לעימות מול ישראל. הנושא השני זה הדלק. דלק להניע את כל הגייסות המצריים. גם כאן הגידול הוא אה, אדיר. אם יש השיקופית אפשר להקרין. אוקיי. אז מה, ש... מה שקורה בהסכם השלום אה, מותר למצרים להחזיק דיוויזיה. דיוויזיה צריכה על פי תחשיבים רבים, סדר גודל של ארבעה... דיוויזיה זה אוגדה, נכון? דיוויזיה זה בערך אוגדה.
0: זה מושגים ישראלים. דיוויזיה זה
2: אוגדה מוגברת מאוד. מוגברת מאוד. היא יותר גדולה, אבל לצורך ההשוואה בסדר, נקרא לזה אוגדה. האוגדה הצהלית היא יותר רזה מדיוויזיה מצרית. אבל דיוויזיה צריכה מחסנים לכארבעה מיליון ליטר דלק, מעבר... למה שיש ב-500 ליטר שיש בכל טנק בטנק, מה שיש בנקה בבטן. כן. ואכן, עד 2007 היו ב- בסך הכל בכל סיני 20 מיליון ליטר, שגם זה הרבה הרבה מעבר לצורכי הדיוויזיה שמותרת בהסכם השלום, זה בערך פי חמש. כן. אבל מאז 2007, החלה בנייה קדחתנית מאוד של מהגרי דלק תת-קרקעיים צבאיים בסיני ככה שהיום אנחנו מגיעים לסדר גודל הגירה של דלק ל-187 מיליון ליטר דלק שזה גידול של 900 אחוז מאז 2007 וגם זה בתקופתו של הנשיא ש... שעל פי התקשורת הוא שוחר שלום ומנהל איתנו, מדינת ישראל, קשיים, קשרים חסויים נהדרים, נהדרים, ככה נאמר כל פעם, אתה לא יודע איזה קשרים נפלאים נרקמים בינינו לבין המצרים. אבל בפועל מדובר בגידול מטריף של הדלק, ולדעתי הכמות האדירה הזאת של הדלק היא מעבר לצורכי צבא היבשה המצרי, והיא נועדה חלקה הגדול לספק את חיל האוויר המצרי שגם הוא בנה בסיני בניגוד להסכם שלושה שדות תרופה צבאיים בנוסף לששת שדות התרופה
0: האזרחיים שקיימים ממילא ומותרים על פי ההסכם. כי אם מטוס קרב שותה דלק מה פי עשר מטנק או משהו כזה נכון? כן כן זה הרעיון אז זה עוד דוגמה נוספת להתעצמות חסרת
2: פשר שקיימת אך ורק בחזית התעלה. היא לא קיימת מול שום חזית אחרת, אה, לא ב- מול האיום הלובי, ולא מול האיום הטורקי, ולא מ- מול האיום האתיופי, אין שם את הדברים האלה,
0: רק מול ישראל. כן, ואם למישהו יש ספק, למישהו עדיין נותר ספק שההתעצמות הזאת מטרתה ישראל, ויש מי שיש לו ספקות כאלה, אני חייב לומר לך, כי הבאתי את הנתונים הללו לאנשים עם ידע מודיעיני, היה מי שיש לו ספק, אולי נציץ רגע בסרטון ששלחת לי על התעצמות, הראל מסמן שזה עוד לא מוכן, אבל הם מדברים על ישראל כאויב ב- ב- בסרטוני התעמולה הפנימיים של הצבא המצרי בצורה הברורה ביותר שתיתכן.
2: אכן, אז עד שיעלה הסרטון, אז אולי יש עוד שיקופית על סדר הכוחות הסדיר עוד לפני המלחמת שמיני עצרת בסיני יש שיקופית על... הרגע.
0: אוקיי, סליחה, אז קפצתי עם... 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 חקתי בך, אז בוא, בוא נראה את השיקופית הזו, אהל. טוב, בכל אופן,
2: עד שהשיקופית תעלה...
0: הנה, הנה.
2: צבא מצרים על פי הסכם השלום מותר לו להחזיק סך הכל בסיני 47 גדודים מותר לו להחזיק דיוויזיה ואתה מפרק את הדיוויזיה לגדודים אתה מגיע למספר הזה כן והנה אנחנו ואני שעוקב אחרי סיני מוצא מחנות קבע ל-180 גדודים עכשיו הגדודים האלה ערוכים פחות או יותר על פי המפה שאני מציג כאן במזרח ממש בגבול ישראל ואל-עריש דיוויזיה, דיוויזיה אחת בעורף באזור רפידים ודיוויזיה נוספת בדרום סיני. עכשיו זאת היערכות הקבע בסיני בשנים האחרונות. גם אחרי הכרעת דאעש הצ... הסד"כ המצרי בסיני לא, דול... לא דולה להפך עצם אפילו ו... כפי שאמרתי בהתחלה, על זה השתגשרים שבקלות אפשר להעביר עוד חמש-שש אוגדות בלי, בלי שום... בקלילות, מה שנקרא. אז זה לגבי התעצמות. עכשיו, לגבי אלה שחולקים עליי, לדעתי האנשים האלה ניזונים ממודיעין שהופק <coughs> ב- 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 במאה ה-19. הם מסתמכים על האזנות, מסתמכים על ידיעות, הם לא מכירים את חקר התשתיות, חקר התשתיות מצביע בבירור, בבירור, שזירת הלחימה הכמעט יחידה שצבא מצרים מתכונן עליה, בונה עליה, משקיע בתשתיות, זה סיני. אותם אנשים שחולקים עליי, ויש כאלה, ואני מכיר אותם, שינסו לתת תשובה למה נבנו שישים גשרים על התעלה. שינסו לענות תשובה מדוע יש 180 גדודים בסיני ויינוקו מהם על הדלק ועוד ועוד דברים אני לא רוצה לפרט את כל הארסנל שנבנה בסיני חלקו נבנה ממש בשנה האחרונה זה לא רק איזשהו סיפור מה שמנסים לתרץ שזה נגד דאז' וכן הלאה אז למה בשנה האחרונה בונים עשרות מנהרות לאחסון נשק אסטרטגי שאני מניח שזה טילים קרקע אוויר. כמו ההתעצמות היא ממשיכה ואני מניח שאלה שחולקים עליי אולי היה שווה לעשות עימות פשוט שאתה תנהל ונתווכח. הבה ונראה מה אותם אלה שזה... האנשים האלה חיים פשוט מסוגי מודיעין עתיקים, כלומר ההאזנה הייתה קיימת עוד מאז ומ... שלמה המלך כבר אמר אל תאזין בגלל שעבדך ישמע אותך מקלל ו... ונהי וידיעות וסוכנים ולא מכירים את המטריה של הפקת מודיעין אסטרטגי מתשתיות. הסרט כבר מוכן? אתה רוצה שנדבר על הסרטון? כן <תק> אז יש משהו עכשיו, התקנים הימים האחרונים. במצרים יש ערוצי תעמולה רשמיים שמפרסמים כל מיני, ולאחרונה, לפני יומיים שלושה, אני לא זוכר יש את התאריך על הסרטון, אולי ארבעה מקסימום, הם פרסמו סרטון על הצי המצרי. ומה שהם אומרים, הם אומרים א' זה דבר מאוד חשוב ונכון, שהצי המצרי הוא במקום השישי בגודלו בין הציים בכל העולם. שישי בגודלו. תקבל מושג, ישראל נמצאת נדמה נמצא לי במקום ה-21 או 23, משהו, זה הצי הכי חזק בים התיכון.
0: כמה צוללות יש להם?
2: שמונה. שמונה, והם כרגע מדברים על לרכוש על עוד, עוד ארבעה. אבל כרגע יש שמונה. אבל זה, יש, נסות מסוקים, כלי שבכלל לא קיים בסד"כ הישראלי, וכרובטות וסטין, יש סד"כ ענק של שמונה, של, שמביא אותם למקום השישי. עוצמה של חיל ים זה לא רק כמה כלי לחימה יש לו, לא? גם הנמלים. אם כמות הנמלים היא מעטה, אז תיאורטית ניתן להפגיז אותם, לפשוט עליהם. בקומנדו, חיל האוויר וכן הלאה. אבל להם יש 16 נמלים צבאיים, צבאיים של צבא מצרים. שמונה מתוכם נבנו ממש בשנים האחרונות. הם עשו דאבל את הצי המצרי. ועכשיו בימים האחרונים הם מוציאים סרט, שבו הם אומרים א' באמת הצי שלנו הוא במקום השישי, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. אנחנו רוצים להגדיל אותו יותר ולרכוש גם נושאת מטוסים, כמו ארה״ב וכן הלאה. ואז הם מנסים להסביר למה הם צריכים את זה, ואז הם מראים מי האויבים שלהם, למה הם צריכים כזה שיא גדול. ואז הם מקדישים קטע ארוך, שאני מקווה שנראה אותו בסרט, שבו <ש> הם <ש> תוקפים... <ש> ש, שבו הם <ש> תוקפים אוניית מלחמה נושאת דגל ישראל.
0: אלי, תעצור או, רגע, יש... בבקשה, אנחנו מנסים פה לחזור אל, השיד... אל... אל שיטת השידור הקודמת, תמתין רגע, רק רגע. שם, אוקיי, פה. אתה שומע אותי, אלי? בהחלט. בסדר, חזרנו אל השידור. אתה אומר, אז רק ממה ששמעתי ממך עד עכשיו, אתה אומר, אנחנו, המצרים מקימים צי, סדר גודל מטורף, אגב, <laughs> הכלכלה המצרית, על הקרשים, אין מה להשוות בין העוצמה הכלכלית המצרית לעוצמה הכלכלית הישראלית, אבל בישראל אף אחד לא חולם על נושא מטוסים. סיסי חושב אימפריה. כן, ובסרט הזה... למה הוא צריך נושא מטוסים נגד
2: ישראל אגב?
0: יש לו... אני לא
2: יודע, נראה לי שהסרט הזה פורסם עתה כחלק מסכסוך חרבות להכשיר את הלבבות המצריים לאיזשהו אימות עם ישראל. זה הפרשנות שלי כמובן. זאת,
0: זאת הנקודה שבשלה התכנסנו כאן עם הסרט הזה, כן. כדי להבין גם כן. ה... איך הם מכשירים את דעת
2: הם מראים כמה חשוב שיהיה לך ציר חזק, והם מראים כאן את ההיערכות של הצי האמריקאי שבא למלחמה, ואז הם מסבירים למה הם צריכים. א', הם אומרים, יש לנו שדות גז, אני כאן תכף אדבר על זה, על השדות גז האלה. זה... זה סתם קשקוש, אסדות הגז שיש להם היום שהם פעילים הם קטנים וכמעט לא מפיקים, זה נכון שלמצרים יש עתודות גז ענקיות אבל הם בבטן האדמה ואין צורך כלל להגן עליהם, אין על מה להגן כרגע, עד שיקימו את מתקני ההפקה וכן הלאה כרגע מצרים קונה גז מישראל כרגע יש חושך בקהיר עקב מחסור בגז אז לא צריכים להגן גם צי גדול הוא במקום השלישי בגודלו מספיק להגן על שדות הגז האלה ואז עיקרו של הסרט עובר האויב הישראלי ומסבירים למה צריכים צי הם אומרים ביום כיפור ניסינו לחסום את ביצרי באבלמן והצלחנו הפעם דרך אגב מי שהצליח בכך זה ההותים אבל זה אותו סיפור ואנחנו ניסינו, זה הם לא אומרים, ביום כיפור לחסום את השיט הישראלי ששם זה צינור העיקרי של ההספקה לישראל לאו דווקא צבאי, גם במזון וכן הלאה. ניסינו ביום כיפור לחסום את השיט בים התיכון, לא הצלחנו. הקמנו עכשיו צי ענק שבעזרתו אנחנו נחסום את השיט הישראלי אבל לא סמוך ל... לגבולות ישראל, שם החיל האוויר הישראלי הגדול והנורא פועל, אנחנו נעשה את זה מול מעלתה. זה מה שהם ניסו לעשות ביום כיפור. כשזה הם צריכים את הצי הגדול הזה. ואז הם מעלים מן האוב בסרטון הזה כמה פעמים תמונות של איך חיל הים המצרי מתאמן בהטבעת אוניית מלחמה ישראלית, נושא דגל ישראל, זה מופיע בסרטון, וזה...
0: אם לא, יש את השיקופית
2: שלי, שנלקחה מתוך הסרט, אם לכם את זה בסרטון. זה לקראת הסוף. או, הנה, יפה. כן. התמונה הזאת חוזרת שוב ושוב בסרט. אני מניח, אני משער שזה נועד להכשיר את הלבבות. וגם אולי לרמוז לאמריקאים, אמנם יש לכם כאן שיא גדול, אבל אל תאימו עלינו כל כך הרבה, גם לנו יש שיא, לא כדאי לכם. אם תיתקלו איתנו, אולי תנצחו, אבל זה יהיה לכם, ילך לכם קשה. אבל זה כמובן פרשנות שלי לסרטון, זה לא נאמר בו.
0: אולי לסיכום הקטע הזה, אתה, אתה נגעת כמובן בנושא, אנחנו דיברנו על כך שעות ארוכות. שאלה שהיא אולי החשובה ביותר. ברגע זה, מי שצופה בנו, מקבל תמונת מצב מול החזית, החזית המצרית, שסביר מאוד להניח שאינה מוטמעת כלל בפורום מטכ"ל. אכן, זה לא רק ש...
2: אני, מה, מה, מה יודע אמ"ן ולא יודע לכאורה זה הכל חסוי, שאני כמובן כבר עשרות שנים לא באמ"ן, אבל ברעיונות שמקיימים ראשי אמ"ן לפרקים בכל מיני פורומים, במכוני מחקר, גם הרעיון הארוך והגדול של האלוף חליוה בראשית דרכו כאלוף ראש אמ"ן דיבר על המצב, זה סרטון שפורסם, בכלל אין אין אזכור לנושא המצרי, זה לא רק כל מכוני המחקר ויש כמה כאלה שעוסקים בצבא, אין אזכור לאיום המצרי, ראשי אמ"ן לשעבר כשהם נושאים דברים בכל מיני פורומים או שהנושא המצרי לא עולה כלל או שמספרים לנו ראו ראו איזה ימים טובים נכונו לנו, נכונו לנו אחרי שיראו את, את עסקאי הגז, אנחנו מוכרים להם גז, איזה שמחה וששון ואיזה יחסים אדוקים. לא מסבירים למשל לאף אחד ש שנות שלום, 42 ש- שנות, שנות הסכם שלום, אף תייר מצרי לא הגיע ארצה, בגלל שהשלטונות לא מאפשרים את הדבר הזה. אף נשיא מצרי, פרט לתחילת ההסכם, כשעוד היה... נשיאים מצריים הגיעו פעמיים, פעם אחת בתחילת ההסכם הגיעה אנואר סאדאת פעמיים ואחר כך הגיע מובארק להלוויה של רבים. אין ביקורים של נשיאי מצרים. בקיצור, הנושא המצרי לא מגיע לשיח הציבורי, לא בשיח האקדמאי, סביר להניח שגם אמ"ן לא עוסק בו. יותר מסביר להניח, קרוב לוודאי. וזה מתוך הבנה מוטעית שמדינה בשלום לא עושים מהמודיעין, להפך, מדינה שכל השנים הייתה אויבת שלנו, ראוי מאוד שהמודיעין יעקוב ביתר שאת וביתר עוז אחרי המתרחש בה, לראות אם השלום הזה לא נסדק, אם לא קורה איזושהי מהפכה. זה ו... ידוע ו... שהמדרגות...
1: שם? טוב,
0: אנחנו נצטרך כנראה לסיים את השיחה בגלל בעיות טכניות שאנחנו לא, לא, לא מצליחים להתגבר עליהן כאן. עברנו לא מזמן לאינטרנטסיבים, לא... ובכל זאת הרשת פה נופלת לנו כל הזמן, כי אנחנו חוזרים עכשיו לרשת ל... ל... הסלולרית. אז אלי, אני לא שומע אותך כרגע, אבל אני מאוד מאוד מודה לך, ואנחנו נמשיך, לה... נמשיך לעקוב ולעזר לך בהבנת התמונה המודיעינית הישראלית האמיתית. אתם יודעים, המשפט המפורסם, אמרתי לו, המשפט המפורסם שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, מקבל בעקבות השיחה הזאת עם אלי דקל, סגן הנושא המילואים,
1: אלי דקל, משמעות נוראה. דברים שאתם ואני רואים מכאן, אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים, שלא שר הביטחון, לא פורום מטכ"ל, צה"ל לא רואה משם. תמיד אמרו לנו, מאז ומתמיד,
0: אתם סתם מפחידים, אתם לא מבינים, אתם לא רואים נכוחה את המציאות,
1: אתם, אה, 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 יש על מי לסמוך, צה"ל הגדול יודע דברים שאתם לא יודעים. דברים שרואים משם, אתם, הם רואים משם, אתם לא יודעים, אתם לא רואים, אתם לא רואים מכאן, יש להם את יתרון המידע. עליכם, ולכן עליכם לשתוק ולציית. אז האמת היא הפוכה חברים, וזה הוכח שוב ושוב, כל מה שאמרנו בשלושים השנים האחרונות, מאז הסכמי אוסמה ועד היום, התברר כמדויק, תכננתי להראות לכם דברים שאני אמרתי, ובכלל זה בש... אני שמע, בשמיני לא אפשר, אתה מקריב, אז בואו בואו נראה. בצעיל אוקטובר, אבל, אבל,
0: אבל
1: הכוונה היא שתבינו, הכוונה היא
0: פה לא להתפעל בחופתנו הגדולה, אלא להבין
1: שדברים שאנחנו רואים מכאן, הם משם כבר לעולם לא יימאו. אז בואו נראה לרגע
0: משהו שאמרתי בראיון ב-9 לאוקטובר, כמה שניות. כנסת, טובים, יקרים, אני מקשיב, ל, ל, אני מקשיב לראש הממשלה, למי שעומד בראש, אני לא שומע מלחמה. אני שומע שהוא צועק אנחנו במלחמה ומבין שהוא מתכוון לבדיוק
1: ההפך מתוך הפירוט של הדברים מי שזוכר את הריאיון הזה שבו המראיין של ערוץ טוב זה היה יומיים אחרי הזוועה
0: כולנו היינו עם סכינים בין השיניים כולנו היינו בטוחים שפה הולכת להיות הפיכה של כל השולחנות, ויצירה של, והתעלמות מוחלטת מכל הכללים הישנים שאפיינו את הסבבים הטובים וכולי, ברור היה שנפל דבר, והוא אומר לי, אבל ראש הממשלה אומר, זאת מלחמה, זאת מלחמה, ואז אני אומר לו, למראיין שלנו היקר ב- ב- בערוץ טוב, אני אומר לו, אני מקשיב לביבי, אני לא שומע מלחמה, ועל כך צעקתי,
1: ועל כך אה, ניסיתי לנע הסיפים. ואני זרקתי מכמה במות ש... שהייתי נוכח בהן כי אף אחד לא יסכים להקשיב. מכל מקום, כי אה, הבנתי שמושכים אותנו שוב אל
0: הכללים הישנים, אל התודעה האוסלואיד, האוסלואידית הזאת של ניהול הסכסוך במקום, של תמרונים במקום של מלחמה. ומה שקיבלנו באמת היה תמרון,
1: שבו חיילינו הגיבורים הוכיחו תעוזה וגבורה אדירה, אבל מבחינה רחבה, אסטרטגית, זה היה רק תמרון. ועכשיו כשהציבור מפתח להתפכח ולהבין שזהו זה, זה כבר אה, לא הולך להיות מלחמה, תוצאה, <coughs> כתוצאה מכך שלנתניהו אינטרס גדול <מח> בכך שכולנו נחשוב ש... מלחמה, ואז זו נגמרה, ואנחנו נלך עד הסוף, אם אין מלחמה, אז יש בחירות, נכון? אז מישהו מאוד מאוד, למישהו מאוד מאוד חשוב, שבכל זאת להאמין שיש מלחמה. ומה הוא אומר לנו היום? ראש הממשלה, אתה יכול להקריא לנו את זה, אדוני. אנחנו נשבענו, אני נשבעתי, לחסל את החמאס.
2: שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו נמשיך את המלחמה הזאת. עד שנשיג את שלושת היעדים, לשחרר את כל חטופינו, לחסר את החמאס
1: עד תום, ולהבטיח שמעזה לא יחזור איום כזה לעולם. טוב, אז חברים, אם כאשר יומיים אחרי ה... רגע, אנחנו חוזרים עוד פעם לשידור הסלולרי הרי? אוקיי. זה. אם כאשר יומיים אחרי ה... טבח הנורא. ברור היה לי שזאת לא מלחמה, עכשיו כשאנחנו עומדים כבר כמעט חודשיים אחרי המלחמה, ועכשיו ראש הממשלה לא אומר שזאת, שזאת מלחמה, עכשיו הוא כבר נשבע שזאת מלחמה, כן? אז חברים, אה, נראה את זה עוד פעם. נראה, איזה קטע? מה שאמרת. בואו נראה את הקטע שאמרתי אז פעם נוספת אומר לנו הראל כדי
0: לצפות uh, בזה שאני, שאני אכנס חזרה כנסת טובים יקרים אני מקשיב, ל- ל- אני מקשיב לראש הממשלה למי שעומד בראש אני לא שומע מלחמה אני שומע שהוא צועק אנחנו במלחמה ומבין ו- 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 ו-
1: שהוא מתכוון לבדיוק ההפך מתוך הפירוט של הדברים טוב, <clears throat> אז
0: uh, הראל פה עמל והצליח להחזיר אותנו לשידור, כל הכבוד הראל, אפשר לשאול שאלות אגב, אנחנו ניקח שאלות, uh, אבל כן, אם אז הוא אמר לנו שאנחנו במלחמה והיה ברור, של... לי היה ברור שהוא לא במלחמה עכשיו, כשהוא נשבע בנקיטת חפץ וחוזר על המטרות והיעדים, סברים, אנחנו, מה, ש... מה שיקרה עכשיו זה שאנחנו נחזור אל נחזור אל לא עלינו, חלילה וחס היועלו תהיה הקזת אדם, בכללים הרבה יותר קשים, כי עכשיו כבר אסור להחזיר, עכשיו כבר נמצא את ההתרוצצות בין הסמטאות ובין הבניינים שלא לא הופלו, כי ביידן לא מרשה יותר להפיל מבנים, וזה נראה כמו מתיחה של הביצה הזו שנכנסנו לתוכה, כי כאשר אתה מחליט לא להילחם, כאשר אתה מדבר עם ה... אזרחים שלך, שזה ייקח חודשים ארוכים, אולי אפילו שנים, כך דיברו. אתה מכניס את מדינת ישראל כולה למערכה שהיא לא מסוגלת לעמוד בה, ולתלות יותר גדולה באמריקאים, כי מערכה של חודשים ושנים צריכה את הסיוע האמריקאי, כי נגמרת לנו התחמושת. זה לא אה, אה, כיבוש סיני, כול, הרצועה, והרבה מעבר לה, כמו במבצע קדש, או מלחמת ששת הימים, שזה לקח חמישה ימים, שישה ימים, הכל ביחד, כולל עזה, על הדרך עזה. עכשיו, זו מערכה של חודשים ושנים, בקיצור זאת התבשבשות, אלו תמרונים בלתי נגמרים שהמטרה שלהם היא, 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 היא לא, זאת כאילו, זאת, זאת לא מלחמה. זאת מערכה שמתנהלת מתוך תודעת ההכלה של אוסלו, מתוך התודעה שהמלחמות הלאומיות נגמרו, ו, ו, ואנחנו צריכים להכיל את בית המשוגעים שסביבנו באמצעים טכנולוגיים בעיקר. זאת מלחמה בין שוחרי השלום משני הצדדים לחפצי... למתנגדי השלום משני הצדדים. רבין אמר את המילים הללו כבר ב-94, ב-95', פתחה 95', בזמן הסכמי אוסלו, והתודעה הזאת היא, ש... היא שהתפשטה על כל פורום מטכ"ל, על כל הצבא, מתוך התודעה הזאת שבטו כלפי... סוננו כלפי מעלה כל מפקדי הצבא, מי שלא יישר קו עם התודעה הזאת לא התקדם עין ערך אפי איתם, עופר וינטר ואחרים וכך גם במרחב הפוליטי, התקשורת האקדמי וכולי ונגמרו באוסלו המלחמות האמיתיות, אלה ששוטפות קדימה כדי לכבוש שטח ולהכריע את צבא האויב, את האומה ששלחה אותו עכשיו אנחנו מחפשים את החמאס מאחורי החצאית של הסבתא של המחבל ובין הילדים שלו ועל פי כללי הכן מלחמה של ביידן, כן? ובתוך הבשבשת הזאת חילופי שבויים, והם זמן להתארגן, ויש שלום עם מצרים, אז, אז, אז כמובן בזכות השלום עם מצרים, האספקה השוטפת של אמצעי לחימה ממשיכה לזרום עם מצרים. התסבוכת הזאת שנתניהו משך אותנו לתוכה, ושכל עושי דברו מהתקשורת של הימין עמדו לצידו, אני לא אפרט, אפשר לחזור אל ההופעות שלי ו... ולוויכוחים שהיו לי בשבוע הראשון. התסבוכת הזאת, אה, אה, היא הולכת להיות כל דבר מלבד מה שנתניהו נשבע לכם עכשיו. אה, זאת לא מלחמה, זה תמרון, זה לא מיטוט, זה חרטוט, זה אפילו יצא לי בחרוזים. וזה אה, הולך לגבות מחיר יקר מאוד שאסור לנו לשלם. אז לסיכום הקטע הזה חברים לפני שאני לוקח את השאלות שלכם ולפני שאנחנו מסיימים אני רוצה לומר לכם
1: יש שתי אפשרויות או שמחליטים לנצח איך עושים לפעמים מפקדים
0: בשדה הקרב סוגרים את מכשירי הקשר שלא אותנו אנחנו כבר על היעד ומסיימים את המלאכה כובשים מגרשים ומיישבים ומשלמים את כל המחיר של הלחץ הבינלאומי וכן הלאה, כן? כי ישראל במצב אה, קטסטרופלי שצריכה פה הכרעה ברורה או שמחזירים את החיילים הביתה כי ניצחון בדרך הנוכחית כבר לא יהיה ומה שקורה כרגע זה במקום, במקום להכיר בכך להישיר מבט לציבור ולומר לו את האמת מנסה ראש הממשלה ומנסה המערכת כולה לייצר מייצג שווא שרק עשינו הפסקה קטנה להחלפת שבויים אנחנו חוזרים ומנצחים זה לא הולך לקרות, צריך להכיר בכך אלו שתי האופציות חברים אנחנו כמובן דוחקים וקוראים להנהגה הקיימת לבחור באופציה הראשונה אמנם זה כבר לא הולך להיות פשוט כמו שזה היה או יותר פשוט כפי שזה היה בימים הראשונים זה לא ניסה על גלי לגיטימציה שהיו, שהיו בימים הראשונים, זה לא, זה לא ניסה על גלי אה, אה, תמיכה ציבורית רחבה כפי שהייתה בש, ב, ב, בימים הראשונים, ציבורית וב, ובינלאומית, אבל אין ברירה, זה מה שצריך לעשות, או להפסיק לסכן את החיילים ולצמצם נזקים ולהחזיר את המצב אה, למה שהיה קודם לכן. אה, ואם ההנהגה לא מסוגלת לקבל את ההכרעה הנכונה, כי חייבים פה להמשיך ולנצח, אז מה שצריך זה להחליף אותה. ולפני שאני לוקח את, ה... את השאלות שלכם, יש הראל לנו... יעביר לי כמה מן השאלות שלכם, אני רוצה לומר לכם, סליחה? יש, ש... יש שאלות, יש נענה, אני רוצה לומר לכם, שעוד נכונו לנו עלילות. אני מאמין שכבר בשבוע הבא אתם תראו שינוי מאוד מפתיע בלוח השידורים שלנו, יש לנו הפתעות מרגשות ויש לנו הפתעות חשובות וצפו להפתעות, אגב גם ב- אנחנו עמלים על מפגש עם המנויים של ישראל מחר, הדלקת נר משותפת שנעשה באחד מימי החנוכה, אנחנו נודיע על, כך, נודיע על כך בצורה מסודרת, גם זה, גם זה יהיה בקרוב ונוכל שוחח לא רק דרך רשת האינטרנט שנופלת לנו כל הזמן, אלא גם, אלא גם באופן ישיר. ועכשיו נעבור לשאלותיכם. דוד שואל, האם אתה מתכוון לרוץ עם זהות והפעם עם אנשים רציניים יותר מהליצנים של פעם שעברה? <coughs> טוב, דוד, אני הסברתי, נשאל אותי באופן ישיר בפודקאסט Eh, שדוקטור, אור, שדוקטור אורי מילשטיין שאל אותי באופן ישיר בעניין הזה, אמר לי, אתה איש, אין מה לעשות וכן הלאה, אמרתי לאורי, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש, ואני מתכוון להשתדל. איך אעשה זאת, באיזה פלטפורמה פוליטית וכן הלאה, ומי יהיו האנשים, זה לא הזמן לדבר על כך, זה לא הזמן להיכנס לרזולוציות פוליטיות כאלה, כשאנחנו נמצאים עדיין בלב ליבה של המערכה. אבל כמו שאמרתי, במקום שאינם אנשים, השתדל להיות איש, ואני מתכוון בהחלט להשתדל. ולגבי האנשים שאתה שואל, הכי רציניים שיש. אתה צודק לחלוטין, הפקנו לקחים, הכי רציניים שיש. כן, שאלה הבאה. אוריאן ברקץ, שלום משה, אם לדעתך התודעה של העם תשתנה רק אחרי ממשלה עם גנץ, ואז יהיה לנו עוד משהו כזה בינתיים, או שמיד אחרי כישלון העם יבין את האמת. אה, אוריאן, בחייך, תקשיבי, אם יהיה לנו ממשלה עם גנץ, אז יהיו לעם ציפיות אה, מביבי, כשנחזיר אותו, או מתחליף של ביבי. כי הרי מה זה משנה אם זה, אם זה יהיה ביבי, או יהיה אה, אדם אחר, טוב ככל שיהיה, בתודעת ביבי. מדברים היום בליכוד על אחד אה, שהיה ראש המוסד, אה, יוסי כהן, יוסי כהן. הוא, י, הוא, הוא יבוא ויושיע אותנו. המנהיג החדש. <laughs> זה, 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 זה הרבה יותר גרוע. כי מי, מי ששובט כלפי מעלה מתוך תודעת אוסלו להנהיג את מערכות הביטחון הוא האסון הכי גדול תיקחו עכשיו את חליו עליי להיות ראש הליכוד אותו דבר ראש אמ"ן ראש מוסד זה, זה, זה הגיבורים הגדולים ביותר בשדה הקרב ראינו כיצד הם הופכים להיות הנמושות הגדולות ביותר ב, ב, בשדה הפוליטי זה דברים שונים לחלוטין מנהיגות צבאית ומנהיגות פוליטית לא רק, ש... לא רק שלא <laughs> זה, לא... זה לא אחד נמשך מהשני זה עומד בסתירה כך מתברר הגיבור הפוליטי הכי גדול שהיה לנו שהקים את המדינה היה בן גוריון שמה הוא היה אפילו רבת הוא לא היה אני חושב והגיבור הכי גדול שהביא לנו את מלחמת ששת מי היה ראש הממשלה? אשכול מה היה אשכול? <laughs> בצבא? כלום ומי הביא לנו את אוסלו? רבין רמטכ״ל ששת הימים ומי הביא לנו את כן אנחנו יכולים לראות ממש כיצד מנהיגים בקיצור זה מה שהימין הולך להעלות לשלטון עוד מאותו הדבר אז את שואלת האם כשגנץ יהיה ראש הממשלה אנחנו נתעשת ונביא ממשלת ימין אחרת לא אנחנו שוב נעשה את אותה טעות ואנחנו נחזיר ממשלת ימין שעושה בדיוק שגם היא שבויה בתודעת אוסלו כפי שנתניהו שבוי וכל המעטפת שסביבו שבויה ומתנהלת לפי הסכמי אוסלו, לפי תודעת אוסלו והפינג פונג הזה שבין השמאל שקובר אותנו מבחינת, נותן את הכיוון שלה צריך ללכת לבין הימין שמגיע לשלטון ומיישם, ומיישם את העקרונות של השמאל, הפינג פונג הזה חייב להיפסק שימי לב אוריאן מה קורה כרגע יש לנו ממשלת ימין על מלא 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 נכון רק לראשונה הצלחנו כן כמה מתחנו כמה התאמצנו ממשלת ימין על מלא מלא ומה היא בפועל? גוף ימני חי אבל זומבי לחלוטין ובתוכו הוא בר שמאלני של, של קבינט המלחמה שבנוי ממי? מגנץ מאייזנקוט שני רמטכ"לים שהאלוף בריק אמר הם אחראים לשחיטת כוח המרכזיים, לשחיטת צה"ל, אייזנקוט קיצץ בצבא היבשה כרמטכ"ל באופן כזה שאין, לא היה מי ששמר על הגבול של הגבול מול ירדן, לא היה כוחות שישמרו עליו, כל ה-M16 ה- 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 שהרג הבוקר אזרחים בירושלים, מאיפה הוא הגיע? בסבירות גבוהה מאוד שהוא הגיע מהגבול הפרוץ שאייזנקוט הפקיר, אז אייזנקוט שאחראי לכך שכל הגדה, בין השאר, שכל יהודה ושומרון וערביי ישראל מוצפים בנשק, רובו הגיע מירדן, אפשר לדבר על, על, על הפקרת הבסיסים בצה"ל ובנגב, לבדואים שגם משם לוקחים כל הזמן, אבל רוב הנשק הגיע מיר, מירדן, אייזנקוט אחראי בין השאר לכך, לנשק שעכשיו, שהבוקר שעב, טבח בנו ב... בירושלים ב- בסבירות גבוהה תבינו מי זה אנשים ואת האנשים הללו הביא, הביאה ממשלת הימין על מלא את מתוך הבטן שלה כדי לנהל מתוך הבטן של הגוף הזומבי הזה שאין לו שום השפעה על מהלכי המלחמה את מה שקורה עכשיו אז נתניהו שלחלוטין מש, משועבד ל- 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 לתודעת אוסלו הוא הרץ ל- ל- ללחוץ את היד לערפאת בשנת 96 מיד אחרי שעלה לשלטון על גלי המחאה של זוהר ארצנו שאני הנהגתי אוקיי מביא אליו את, ה, את השמאל הכי מבולבל אייזנקוט זה שמאל קיצוני גנץ זה פשוט כלום ושום דבר שני, רמה, שני רמטכ"לים שאחראים לקשר הביטחוני הכי גדול מתוך המעטפת שהמחנה הלאומי בחר אוקיי בקיצור אה, אוריין אותנו איך אמרתי פעם גוש הימין מעניין את הסבתא שלי, נכון? לזה התכוונתי. הימין, כפי שהוא, לא מהווה שום אלטרנטיבה לשמאל, ואם גנץ יעלה לשלטון, החלום הזה, כאילו יש לנו אלטרנטיבה ישוב, ויפוץ, ישוב ויצוף, אנחנו צריכים לייצר את האלטרנטיבה כאן ועכשיו, אין לנו זמן לחכות. כן, שאלה הבאה, שאלה אחרונה, גיל אלטמן. אמי חושבת שנתניהו מאמין לכל מה שהוא אומר, לתפיסתו הוא לא משקר, האם אתה מסכים? Oh, טוב, נו, להיכנס לנבחי נפשו של נתניהו זה מצריך הרצאה שלמה. אבל אומר לכ... לך כך גיל, במובן מסוימת, מסוים נתניהו צודק, אימא שלך צודקת, זאת אומרת, אני מנסה להיכנס למאליו של נתניהו. את החזון הזה ש... ש... שאיתו פתחנו את השידור, את החזון הזה של, כן, עם, ה... עם... עם, פר... עם פרשת השבוע, את החזון הזה של, ואולי בינתיים עד שאני אראה לך, הראל תמצא לנו במה בוער, את הפסוקים של הפרשה, אני רוצה לקרוא אותם, בסדר, ש... ש... שלחתי את זה הבוקר. <coughs> את החזון הזה של שמעון ולוי, שהם אומרים, הכזונה יעשה את אחותינו, כן? את החזון הזה שבא ואחוז באיזשהו משהו רוחני, בלתי אפשרי, שבאמצעותו מדלגים מעל, מעל אה, 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 האין מוצא כביכול, מציאות האין מוצא שבו אנחנו נמצאים, את החזון הזה אין לנתניהו. נתניהו לא בא ממקום אמוני, לא הוא ולא מחליפיו. הוא לא בא ממקום שמחובר לנצח לישראל, לבשורת ישראל, ל... לייעוד היהודי, הוא לא... הוא לא בא מן התודעה המקדשית, מתודעה גאולית, מתודעה משיחית, לא להתבייש במושג הזה, הוא לא בא משם, הוא בא מתודעה מטריאליסטית, מדינית, טכנית, מסתכל עליהם, המת... כמו משחק שחמט, ונתניהו מסתכל על משחק השחמט שנוצר כאן, במידה רבה באשמתו, לא כי הוא יצר אותו, אלא כי הוא לא התייצב מול הציבור ואמר לו לציבור, אני חייב להחליף פה את כל צמרת, צמרת הביטחון, כי עם צמרת הביטחון אי אפשר לפתור את הבעיה האיראנית, הם, הם מסרבים לפקודותיי למשל, כן, ודברים מן הסוג הזה, אז הוא לאורך שנים זרם עם העניין הזה, כדי להישאר על הכיסא, ונוצר מצב שהוא אמנם אחראי, אבל בפועל הוא משועבד, הצבא ומערכת הביטחון מנהלת אותו, שהוא <אקשה> יודע היטב, הוא יותר, יותר טוב ממני וממלחמתם מכולנו מה המצב הביטחוני, נתניהו לא טיפש, הוא חכם מאוד מאוד, כולל מה קורה במצרים, אין לי ספק שנתניהו מבין מה קורה, ומול המציאות הזאת, בן אדם שאין לו את אותו חזון להאחז לה, 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 בו, אומר לעצמו, טוב, כלו כל הקיצים, נגמרו לי הכלים במשחק, שחמט, יש לי רק כלי אחד, האמריקאים, ואני אגלה לכם סוד, לאותה מסקנה, סוד גלוי, לאותה, לא, סליחה?
1: Okay.
0: לאותה מסקנה גם הגיע האלוף בריק, אוקיי? Okay? שאני ממש מעריץ אגב, אוקיי? Okay? אבל זה לא משנה, כשאתה בא מתוך תודעה ש, שאינה תודעה אמונית, זאת, זאת המסקנה שאתה מגיע, אז, אז הוא מאמין לעצמו, כן? הוא חושב, הוא ימשוך, בינתיים הוא יספר סיפורים, הוא ירמה פה, ישקר שם, יגיד מלחמה, בי נשבעתי אני אחסל, למרות שהוא מבין לחלוטין ובינתיים הוא בטח מבשל איזה מהלך פוליטי רחב, אמריקאים פה, זה שם, כל מיני תוכניות כאלה. ומה שאני אומר עכשיו, זה ואלו דברים לטובתו, לטובת נתניהו. אוקיי, אז בואו ונחזור, בואו בוא ונסיים, מצאת לנו את הפסוקים. כן, פרשת השבוע שנקרא השבת, פרשת וישלח, בואו נקרא את הפסוקים במקור, במקור של כל הסיפור של יעקב ובניו ושכם, כי זה כל כך נוגע ורלוונטי למה שקורה איתנו היום. אז, אומר, אז, אז כך, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, הכרתם אותי להביאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר ונאספו עליי ואיכוני ונשמדתי אני וביתי כן יעקב כמו שהסברנו על נתניהו מסתכל על המציאות הגיאופוליטית ואומר חבר'ה אנחנו בסך הכל איזה חמולה קטנה מול עכשיו יאספו עלינו כולם מחסלים אותנו מכל החזיתות אז הם עונים לו ויאמרו החזונה יעשה את אחותינו אוקיי okay. ובזה נגמר הדיון בזה נגמר הדיון אוקיי okay. עכשיו בוא נראה מה קורה, ויאמר אלוהים אל יעקב קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה לך בבורכך מפני עשו אחיך, כלומר תתחבר חזרה אל המקום שבו ששם הכל התחיל ולשם הכל הולך, מקום המקדש שממנו נשאבת הבשורה החזון ומשמעות חייך כאן וברגע שאתה מתחבר לשם אז מה קורה? בואו נראה בפסוק הבא, ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם ויתהרו והחליפו שמלותיכם, אני יכול לתת כאן איזה שהיא פרשנות ככה, תיפטרו מן התודעה הישנה, אנחנו חוזרים לתודעה, לתודעה המקדשית, ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל העונה אותי ביום צרתי, אנחנו נשענים לקדוש ברוך הוא, מהר הקודש בירושלים. העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנחר אשר בידם, ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ויסעו, ועכשיו בואו תראו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. כאשר הכיוון שלך, הוא בית אל, כן, מקום המקדש, אז יש הרתעה, ויהי חיתת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם. ויבוא יעקב לוזה אשר בארץ כנען, היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו, ויבן שם מזבח, ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים, ובורכו מפני אחיו. בעזרת השם, נזכה במהרה בימינו. למנהיגות, לצבא, כמו שראינו הבוקר את החיילים האלה, כן, שאתה רואה שהם כבר מחוברים, מחוברים אל הייעוד ואל הבשורה ואל ול, נצח ישראל ואל המשמעות של עם ישראל בארצו והתמונה של החייל הזה היא ההרתעה של האיראנים ושל כולם, כמו, כמו שאמרנו, אז זהו נזכה בעזרת השם בקרוב במנהיגות שכזאת וכל אויבינו תהי חיטת אלוהים עליהם שבת שלום לכולם.